0: Diálogos 83, mais uma edição. Hoje recebemos aqui Luquete Me, (risos) Lucas Queiroga, para falar um pouco da carreira dele como poeta, como ator, como compositor. Um cara muito jovem, mas que já tem uma expressão inicialmente local, daqui a alguns segundos nacional. E acima de tudo, qualidade. Oh, Não cara. se chega a lugar nenhum sem qualidade. Boa noite, Luquete. Seja bem-vindo ao Diálogos 83. Muito
1: boa noite. Obrigado aí pelos elogios carregados de bondade e de generosidade. <risos> e pela recepção, meu irmão. Já estou me sentindo em casa aqui. Eu então, que
0: agradeço você ter aceitado o convite. Eu jamais imaginaria, inclusive, que você fosse aceitável. Oxe, que é isso? <risos> Que é isso <risos> Lembrando que hoje a gente tem o patrocínio de Romão Júnior Cursos Que é o meu curso de português Ouvir online Ouvir falar que é muito bom Espero que tenham dito a verdade <risos> O Estúdio 11K, que é onde nós estamos aqui sentados agora E o Pastelão Mania, que daqui a pouco vai trazer uns pastéis Espero que muito saborosos para nós Eu
1: estou ansioso para isso
0: <risos> E eu com fome <risos> Lucas, você sabe que Fernando Pessoa tem os heterônimos, né? que são três Você já me disse dois e eu considero que são três Porque tem o nome de batismo, que é Lucas Queiroga Tem o nome artístico, que é Luquete E tem o nome de escritor, que é Luquete A minha pergunta é Existe diferença entre Lucas Queiroga e Luquete ou são a mesma pessoa?
1: Rapaz... O, o Lucas Queiroga vem do nome mesmo, né normal. Meu nome é Lucas Queiroga Vieira de Melo. É, e no dia a dia, antes da minha composição artística mesmo, era Luquete. Todo mundo me chamava de Luquete, na rua, no colégio, quando, pra onde eu fosse, né? E aí o Lucas Queiroga ele vem na. ele se resgata na hora que eu tive que definir qual é o meu nome artístico. E aí eu coloquei Lucas Queiroga por, um, por uma indicação abençoada de, do diretor que eu tive, a pessoa mais importante do teatro paraibano, que é Roberto Cartacho, que está no céu. É, ele olhou para mim e falou Caralho de Luquete!
0: <risos> Delicado desse jeito. É,
1: ele era desse jeito. Mas aí eu fui na dele e tal, mas... Eu percebi, Romão, que nos bastidores, nos ensaios que eu estava ali com meus amigos, minhas amigas, meus companheiros de de trabalho, meus amigos de vida, minhas amigas de vida, em todo canto que eu ia, todo mundo me chamava de Luquete. E aí eu abri uma banda com dois amigos irmãos meus, que é Lucas Dantas e e José, uma banda chamada Artéria, a gente abriu na pandemia, nosso trabalho... É totalmente autoral. Enfim, a gente pode abranger esse assunto. Mas aí chegou um momento que, a, que Zé me, me, me questionou foi Bicho, tu, é, tu não é Lucas Queiroga, não, bicho, tu é Luquete. E <risos> isso eu já sentia, sabe? Foi mais um start. Na, na vida a gente tem uns starts, né? Das pessoas que nos rodeiam. E aí eu fiz: Bicho, é isso, velho. É Luquete e vou viver essa transição, né? Que é um pouco chata. É como uma transição capilar, né? Que a gente vê as pessoas vivendo. É um um momento de transição que é chata, é doloroso assim, porque gera confusão. Mas é isso, eu eu estou aceitando o que a vida me deu. né? O apelido que veio de uma música que você vai lembrar, espero. Sei lá, de 98. Nesse tempo aí, que era. Qual é o seu nome? Claudete, quantos anos você tem? 27. Do que é que você anda? Lembro
0: muito bem dessa música. Sucesso, né? Foi foi de pouco.
1: Aí na rua era Iurete, Uguete, Filipete, Aguete, Luquete. Todo mundo tem um nome normal, só o meu que ficou.
0: Agora você já imaginou você explicar isso daqui a alguns anos... Você lá na Rede Globo de televisão Eita. Dando entrevista O cara, por que Luquete? O cara, não, teve uma música em Mas 90 não, <risos> é. Vai ser massa Vai, né? ser. vai ser massa eu Espero
1: chegar nesse momento aí Vai chegar, com
0: certeza Você está trilhando esse caminho muito bem E vai chegar até mais rápido do que você imagina oh, meu E mano. eu vou ficar com o arquivo aqui gravado ó, Tá vendo? Ó? Eu tenho um registro aqui do que eu falei e olha aí onde o cara tá agora
1: Amém, <risos> Eu quero, Romão, assim, a gente escuta no dia a dia, né, essas projeções de, de muito carinho, mas a minha vontade é de viver grandes experiências mesmo, grandes experiências, é viver momentos inesquecíveis e poder gerar isso, coisa boa, né, contagiar, porque a gente contagia, né, bicho, tanto por bem quanto por mal.
0: É verdade.
1: E poder contagiar coisa boa pro mundo.
0: Quando o Daniel teve aqui, Daniel Pina, acho que você conhece o Daniel. Conheço, Pina. não. É o Pinóia,
1: eu chamei de Pinóia yeah.
0: é. Você é bom de apelido, e botar apelido nos outros?
1: É comigo mesmo. O todo apelido que eu boto pega, velho.
0: Impressionante. Mas quem recebe o apelido gosta?
1: Gosta, que eu, que eu dou com carinho. Ah, é? é. Quando, eu, quando eu boto um apelido em alguém é porque eu gosto da pessoa. Porque eu tenho essa liberdade, né? Tem, existe essa, essa preocupação
0: é, Então você é talentoso até pra botar a Porque <risos> os que eu botei o povo não gostou não, viu? <risos> Virou bullying Mas quando o Daniel Pina veio aqui Ele falou muito bem de você Disse que fez uma música Falou de uma única música que ele fez uhum. com você Mas eu sei agora você me disse que, que foram várias, né? Foram outras músicas a gente
1: tá, Não, a gente tá gravando outra música Nós temos duas Duas composições já afirmadas Inclusive sábado eu estarei Encontrando o
0: é, olha aí Olha tá aí, aí ó. <risos> Diante do
1: professor de português hein, você,
0: você usou A colocação <risos> pronominal Do modo mais difícil Você usou uma colocação pronominal Com uma locução verbal Cujo último verbo está no gerúndio Não é fácil de acertar <risos> <Aê>. Isso, yes <risos> Nem eu acerto essa. <risos> Diga aí, bicho.
1: Aí estarei com ele sábado colocando vozes na, na, numa segunda música da gente, com produção de Tony Silva, que é um guitarrista ali tem swing, com força ali. É bom.
0: É, já Silva ouvi demais. falar. Já ouvi falar. Tem uma banda. Já, já ouvi falar como produtor, né? Muito bom, Tony. Figuraça. Mas aí teve uma coisa em comum que eu percebi entre você e Daniel Pina de cara Só olhando as redes sociais de vocês Vocês levam a vida num extremo alto astral ah. Com leveza total Daniel quando veio aqui falou de ó, oh, Meu negócio é levar a vida leve Eu não quero essa coisa de muito peso Mas me diga uma coisa Existe uma fórmula pra encarar a vida assim leve? Rapaz, é difícil
1: né? Eu acho que, assim, é é, é difícil, isso aí é difícil. Daniel Daniel Pino é um um ser humano especial. Ele é um cara de grande coração, ele realmente tem isso dentro da essência dele. Eu sempre fui muito extrovertido, muito brincalhão, muito sorridente, eu sempre tive isso. Mas eu acredito que que esse segredo aí, Romão, é mais... É o exercício. A vida é um exercício, bicho, do que é bom. Eu acho o seguinte, se a gente vai malhar, a gente levantar um pesozinho todo dia, eu vou crescer o muque, né? Mas se eu reclamar todo dia, eu vou ficar bom nisso. Então eu tenho que todos os dias ex- exercitar o exercício de coisas boas e de se tornar um ser humano melhor. Eu tenho que filtrar, é, eu tenho que fazer uma triagem da minha vaidade, do meu ego, do meu rancor, do meu orgulho, eu tenho que lutar comigo todos os dias para que eu possa evoluir. E e esse exercício vai fazer com que eu torne essas essas virtudes que são conquistadas, torne isso hábito. Eu acredito que o amor não fica naturalizado na gente. Eu acredito que sim, pela essência que nós temos como ser humano, mas o amor também é exercício, o carinho é um exercício. Bicho, eu não, toda vez eu passo por Romão e falo só assim, todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Se eu perceber isso, aí, deixa eu, deixa eu dar um bom dia para Romão, deixa eu falar agora. Bom dia, Romão, tudo em ordem? No outro dia, de novo, no outro dia, de novo. Eu vou estar exercitando uma...
0: Lucas... Eu? Deixa eu só dar uma pausa aí. Claro. Isso é meu irmão, viu, Lucas? Chegou aí com o pastel. E ele que vem entregar. Você compra o pastel e o dono da pastelaria vem entregar, Esse viu? Isso é especial. Entra aí, Elton. Como é o nome do pastel? Pastelão Mania.
1: Pastelão Mania. A gente come com muita alegria e ainda faz poesia.
0: Olha aí. Agora é verdade, Elton, que a gente dizendo o número da casa, você lá. Eu dizendo o número da casa, você sabe a rua? Sei. É mesmo, cara. Eu não sabia, eu descobri isso há faz alguns dias que o pessoal tava tirando onda com vocês. Não para ele a gente só diz o número da casa e ele já diz a, a, a qual é a rua e tal. É não. É, mas lá no bairro, né? só lá no bairro, é lá, né? É qual é o bairro? É o Valentina. Aí tá certo, rapaz. Quer aparecer vem cá, rapaz <risos> Ei, obrigado, rapaz, viu? É, obrigado. Depois a gente conversa. Como é seu nome? Elton. Elton? Você é que... Luquete, viu, Elton? Você
1: quer Elton é. Irmão é o Romão.
0: Elton? É. Não vamos a tanto. não vamos a tanto. Pega
1: é, né? <risos> Eu não pego, olha aqui, não, minha não, gente. Lincoln,
0: faz o seguinte, pode. Leva e. Tu escolhe o teu e traz aí Lucas disse que qualquer um, né Lucas? É,
1: eu vou comer na sorte eu Vou sentir o gosto na hora Cheiroso tá, viu?
0: Muito Tem um pratinho?
1: <risos> Eita, a gente vai comer agora, é, Romão?
0: Não, pode comer, você quer comer agora? Pode comer agora Chega para botar mais cerveja. Eita!
1: Opa. O carro é bem atendido aqui, bem recepcionado.
0: Besteira. É porque você tem que dar uma deitadinha no copo assim, Lucas. É porque eu não tive tempo de pedir. Mas <risos> tem, tem para Eu vou aí. na sorte. Tá. Eu não quero, Rapaz, meu, não quero meu agora. Olha, não. eu
1: cheguei aqui quando eu estacionei meu carro. Romão me recebeu com os braços pra cima. Lucas! Eu entrei e botaram <risos> cerveja numa caneca. Agora <risos> tem um pastel pra mim.
0: Espero que esteja bom, meu viu? Primeiro. Vou dar lá mordida, a bucanhada. Sabe que isso é igual o pastel da feira: né? a gente morde, morde pra encontrar alguma coisa, né? <risos> Vai mordendo aí até encontrar. Agora, Lucas, deixa eu lhe dizer. Quando você pega um pastel, você dá logo uma batidinha nele pro recheio descer. Hum. Você sabia dessa história? É.
1: Rapaz. Hum.
0: Olha o refrigerante, Lincoln. É calabresa então, com mais. carne. Bom demais, viu? Olha, Isabel, Pega o um refrigerante e toma. Eu vim com a fome da mulher. Foi, Lucas? Pô, meu irmão adivinhou, então, ó. Tu é doido Fica à vontade, viu Não tem, não tem pra para tô de boa Mas à vontade do que eu tô, fico boa <risos> No dia que Daniel veio, só teve o comercial Não teve o pastel, não Que ele veio no sábado à tarde aí é. sábado à tarde tá fechado lá, né <risos> Oi, Daniel Se lascar. Eu levo um pedaço pra tu, viu? É, mas eu tô ligado que quando ele faz as lives dele lá, tem pizza Tem, ele O pessoal manda pizza pra ele, né
1: Eu fui pra live dele Eu
0: vi eu é. não, pai. Pois é, o, a, a, o, o meu irmão ele tem a, a fama de ter uma memória assim muito boa, tanto para os acontecimentos, né, é, quanto para para esse, essa história de número de casa, data de aniversário. Que isso ele herdou da minha mãe. A minha mãe tinha uma memória. Meu pai era professor de matemática, mas quem tinha memória muito boa era minha mãe. A é, minha mãe sabia aniversário de todo mundo da rua. Minha mãe de todo mundo fazia da... o quê? Minha mãe, segunda série do primário. <risos> Mas tinha uma meta assim incrível. Uma coisa incrível de memorizar. Sabe? Memorizar a data de aniversário, o nome de rua, mesma coisa dele.
1: Pois é, eu acredito numa coisa, Romão: que isso aí é uma coisa natural, né? Da gente. Vem do cada... um ingrediente nosso de cada um.
0: Vem, eu, eu acredito também, isso.
1: E que a gente deve potencializar.
0: Você disse tudo agora. Você disse tudo.
1: Foi foi essa percepção que fez com que eu me encontrasse na vida, sabe? Isso aí. E peraí, bicho. Eu tô aqui feito um piro doido atrás do que fazer. O que aparece eu eu agarro e faço. Mas não sou feliz com nada disso. Eu não me vejo progredindo. Fazendo tudo no sacrifício no sacrifício, no sacrifício. Peraí, o, o, o que é que eu tenho de facilidade? Comunicação eu me, sol, me soltasse num canto Aí eu, quando eu vi eu já tinha um amigo ali Já tava conversando, já tava trocando ideia Então eu vou explorar isso aí Aí foi nessa busca Que eu cheguei até o ponto De bater nos peitos e dizer Eu sou artista Foi percebendo é, é, O que é que eu nasci Já com, com a parada para poder potencializar Exercitar Como a gente tava conversando Sobre aí. o exercício Exercitar aquilo para que eu possa ser útil no mundo.
0: É engraçado, Lucas, você dizer isso. Eu, eu concordo demais, demais, demais com você. Mas a nossa escola, ela sempre diz que a gente tem que treinar mais o que a gente é mais fraco. Não sei se você já ouviu isso. Já. Não, a gente tem que treinar mais o que a gente é mais forte para a gente ficar extraordinário. É. né? Vai treinar o que é mais fraco. Imagina, se você é ruim em uma coisa, você vai treinar, treinar, treinar. E você vai ser, no máximo, mediano. Uhum. Concorda? Uhum. Se você é muito bom numa coisa, você vai treinar, treinar, treinar e vai ser extraordinário, porque você já tem uma aptidão natural para aquilo. E aí, se você treina, você vai ficar muito bom naquilo. Mas a escola diz o contrário. A escola diz, não, você tem que treinar o que você é ruim. Não, você tem que treinar o que você é bom. Não tem lógica você treinar o que é ruim. Eu vou treinar o que é ruim, eu vou ficar mediano. Se eu for treinar o que eu sou bom, eu vou ficar extraordinário. E é engraçado você ter dito isso, que é justamente o que eu também penso. Mas descobrir essa aptidão natural e trabalhá-la É um dos segredos para a felicidade? Eu acho que sim Eu acho que não, tenho certeza Tem uma frase de,
1: de Fernanda Montenegro Que me tocou bastante Eu carrego e eu saio disseminando pelo mundo mesmo Que ela diz Aquele ou aquela que exerce sua vocação Resolveu metade da sua vida e para mim a vocação não necessariamente é profissional, ela pode ser, enfim, outros chamados. Sei lá, eu tenho um, um carinho enorme para animal. Eu tenho meu trabalho, sei lá, eu sou bancário, mas eu tenho, cria uma ONG um, para cuidar de, de, de animais que, que, que estão carentes na rua e tal, maltratados, enfim... Eu acredito que, muito nessa frase, que a gente resolve metade da vida, sabe?
0: Eu eu concordo com você.
1: E aí eu escrevo muito sobre isso, bicho. Eu tenho duas músicas que falam sobre diretamente de vocação, tenho poesia que fala de vocação. Eu me sinto chamado a falar sobre sobre isso, sabe? De bater nessa tecla. Hoje mesmo eu estava com um colega... Que naturalmente ele, ele se importa com foto, sabe? Enquadramento, ele não Ele vai dando os toques, eu falei, Me diga uma coisa, tu já estudou? Ele, não. Eu fui porque tu não faz um curso disso, bicho? De fotografia. Tu gosta, velho. Tá estampado na tua cara. Ele, eu já pensei sobre isso. Vai-te embora nesse meu negócio. Que tu se acha aí. Depois que o cara começa. Aí o mundo se abre, pronto. Aí tudo faz sentido. Aí o cabo se sente útil no mundo. Aí amor é o melhor tempero. Quando você tem tesão por aquilo, é que o negócio se torna especial. Aí tem verdade. E a verdade é o que toca as pessoas. É o que chega em você. Não é verdade? Bonito isso, viu? É bonito isso, uma porra. É bonito demais, <risos> bicho.
0: Eu vou sair daqui hoje inspirado. É verdade, tá vendo? Eu que ando meio desbotado. <risos> Essa pandemia. Aliás, acho que eu não vou botar a culpa na pandemia, não. Eu já vinha meio desbotado antes da pandemia. Já. <risos> eu não sei se você já passou por isso, mas a gente passa umas fases meio desbotado. Passa, gente. A gente passa umas fases. Meu irmão não quer nada, não quero nada, quero ficar.
1: Injuriado. É, é jururu. Jururu, é verdade. É, não, mesmo.
0: Bonito o negócio. Jururu é uma palavra bonita, José. É, presente.
1: eu também acho.
0: É como também bunda. Acho. Eu também acho bunda, independente do que significa. Bunda. Mas bunda. Ó, o cara chega e enche a boca, né? Pra dizer e bem. rumão. Rumão é bonito. Rumão é um nome
1: que dá vontade de dizer, bicho. É. Rumão. Eu vim ali no carro, eu fiz, Rumão. Que nome da
0: porra, jura tu?
1: E quando eu era pequeno, ele tinha um carro de rolo Rumão.
0: É, mas Romão já foi gato de circo. Eu sofri bullying, rapaz, por causa desse nome. Já foi gato de circo. Foi um circo pra minha cidade e botaram o nome do gato do circo de Romão. Os caras do circo, pô. Cidade pequena, né? E eu ia pro circo todo dia. Lá em Rio Tinto. Lá em Rio Tinto, ia pro circo todo dia, todo dia, todo dia. Gosta de circo? Gostava, pô. Mas também só tinha isso, né? Cidade pequena.
1: É uma cultura que tá...
0: É, infelizmente. 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 É. E, e essa pandemia, o pessoal do circo. Artista é. sofreu pra caramba, mas o pessoal do circo sofreu muito, né? Porque já, já anda ali, né?
1: É, já capenga já.
0: Eu sei que lá em Rio Tinto chegou uma hora que eu já entrava no circo de graça. Eu fiz amizade com o pessoal, né? E aí já entraram os caras, não, tu, durante a semana tu não paga, não, paga só no fim de semana. <risos> mas aí eu botaram o, 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 o nome do gato do circo de Romão, né? E aí era uma onda, né? Porque, quando tava no espetáculo, o gato entrava, os caras começavam a chamar Romão, todo mundo começava a rir porque sabia que era eu, né? E ficou nessa história. Então, eu
1: acho que tu entrava de graça porque tu dizia, eu sou o gato. É, deve ser.
0: Eu acho que ele já me deixava entrar de, de graça para eu ficar me sacaneando lá, né? Também tem isso. Eu tive apelido com força também. Tive, tive, cara. Eu tive com força.
1: Mas eu nunca liguei, não. Não,
0: mas tem aquela história que, que se o cara ligar, pega, né? É. Mas comigo eu não ligava e pegava do mesmo jeito, cara. Eu acho que tem umas pessoas que é fácil de pegar apelido, né, cara? Sim, sim. Não sei se você já percebeu isso. É, é. Lucas, além de Daniel, com quem mais você tem parceria? E tu lembra, assim, todo mundo?
1: Rapaz, na música... Eu entrei na música por causa de dois amigos. Que se chamam José... E Lucas Dantas. José, ele é dos Gonzagas. Está trabalhando agora como um diretor artístico de Juliette. É um cara já bem... Já completo de formação, assim, sabe? Ele tem uma bagagem muito grande. Um gênio. Um compositor, assim, fora do normal. É nível... Nível... Ao seu... É, é, é nesse nível aí, Zé Ramalho É nesse nível aí, Zé. Zé Lucas humor. Queiroga. Não. <risos> devagar. E aí foi um encontro muito divino, bicho. A gente se unir, sabe? E aí, Lucas Dantas foi para um show meu de poesia, meu primeiro show de poesia, que se chamava Dois Dedos de Prosa. Era eu e minha amiga de teatro, Bárbara Azevedo, que é violinista. A gente fez essa parceria. E aí eu chamei Zé Neto, que é José, e Zé foi e levou Lucas. Aí ali eu conheci Lucas, de fato, nesse, nesse ele pôde ouvir minhas poesias e tudo mais. Lá também tava Johnny, que é um, um amigo que também foi me prestigiar, que é percussionista. Ali ele se juntou com Lucas na noite mesmo e vamos fazer um som junto. Foi um start para Lucas de dizer, eu vou voltar para música e aí eles encaminharam esse projeto e foi um start, um start para mim de união aí Lucas e Johnny foram fazer o primeiro show deles na casa que minha mãe tem uma casa de recepção é, que é do lado da minha casa e aí, esse show, eu falei, não, vocês ensaiam lá em casa então os meninos estavam lá em casa todo dia e eu ficava lindo e enxerido ali atrás, sabe, querendo participar. Eu não sou cantor. E aí eu comecei a rabiscar ali minhas coisas no contágio de Zé Neto, José, a hora toda mostrando som, música nova, música nova, música antiga. Cada cipoada de música da Gota, eu falei, para aí, eu vou, vou também. Então foi dentro desse contágio que eu entrei na música, na composição. E aí eu canto de enxerido. E eu acho que o povo tem que cantar mesmo. O que der vontade de fazer, faça. Ah, mas o povo vai achar que eu não estou cantando bem. Homem, cante. Feche seus olhos e e faça essa oração. Que é uma oração. É você despachando coisas ruins dentro de você. A liberdade de você cantar. E acabou. Quem achar ruim, que ache. Quem quem achar ruim não tem coragem de subir e cantar. A gente tem que cantar, tem que dançar. Enfim, fazer o que sente. E aí estou, essa união chegou ao ponto de virar o artéria. Que sou eu, José e Lucas Dantas. Só música autoral. A gente não tem ensaio, a gente não tem música pronta, produzida. O Zé foi trabalhar com Juliette, foi morar no Rio de Janeiro. Mas a gente ainda tem esse plano de juntos é, encaminhar o artéria. Delivery de comunicação. Não <risos> é? É, Artéria, veículo de comunicação Delivery de arte nos ventrículos do seu coração Que é a união de poesia, de música autoral De teatro, de pintura Do A gente quer fazer jus a esse nome Artéria E eu não sei mais por que, que eu cheguei até esse ponto aqui da conversa <risos> Mas não, você sou tava... do... Eu,
0: eu perguntei para vocês ah, ah, sim, das composições, né? É. Das
1: parcerias Então eu tenho muita música com o Zé Muita, a pessoa que eu tenho mais música. É, Zé, enfim, a gente criou uma dinâmica de composição muito legal. É, é muito divino esses encontros com o Daniel Pina. Eu tenho uma música com o Lucas Dantas, que tá. Tenho duas músicas com eles, com, com o Lucas, muito boas. Tem uma delas que diz. Tem uma frase que diz. Tentar se entender ilumina a tua ida. Que é exatamente falando da vocação e tudo mais. É uma música sobre o encontro. O nome da música é Encontro. E é sobre o encontro da gente no dia poesia, do, do meu show de poesia. A gente escreveu sobre isso.
0: Ô, oh, Luquete, mas você tem alguma poesia de cabeça? Tem. Você, se você quiser dizer, <risos> fica à vontade. Aqui é o, o ambiente do dizer, viu? Então, pronto. É,
1: uma das poesias que, que tocou o coração de Lucas nesse dia fala de vocação. A música da gente, Encontro, fala de vocação também. A, a música, ela diz Que lindo é viver a melodia da vida Que faz de você um ser humano real, original Tentar se entender ilumina a tua ida E faz e se desprender da impositiva mão social Que a gente recebe, né? Todo é, dia
0: É verdade
1: E aí, essa música veio de uma poesia que se chama Prisão E prisão, para mim, é você não viver sua vocação Prisão é você ser o que você não quer. Eu falo de missão, da alforria do coração. Porque muitos de nós vivem o cárcere do imposto, da imposição. E se você prestar atenção, a realização pode muito bem ser medida por um semblante no rosto. Por você ser o que de fato você não é. Algemado a um querer alheio, confinando o seu anseio, presidiando sua fé. Você não tem que cumprir esse tipo de pena, não. Simplesmente faça O que lhe satisfaz A liberdade vale a pena Rebele-se, fuja desse alcatraz E aprecie a ida sem precisar voltar Sem gradear a vida Você quer viver ou quer durar? Essa é a prisão (risos) Obrigado, Romão
0: (risos) Cara, muito bonito Muito profundo, viu? Muito profundo muito bonito mesmo e, Massa, obrigado e, e tem gente que vai ver esse programa O pessoal assiste mais depois sabe Sim, disso? sim O pessoal assiste mais depois Eu acho que tem gente aí que tá fora do rumo Fora do prumo Que a sociedade entende que o cara tá fora do prumo Quando o cara tá fazendo alguma coisa que não dá grana, né? Sim E na verdade é como você exatamente disse na sua poesia E tinha dito antes aqui Eu acho que o cara tá fora do prumo Quando ele tá fazendo uma coisa que ele não gosta ele não se encontra, né? Minha... Não, não,
1: não, tem seg... não tem progresso isso. Ou, ou, ou se tem, é um progresso ilusório. Não sei nem se essa palavra existe. Existe.
0: <risos> existe. Mas se ela não existisse, tinha acabado de existir é, agora, né? Gente... Você não disse?
1: Quem, quem faz muito isso é Gessier Quirino. Você conhece GCE? Conheço demais. Quem não conhece, né? Eu sou fã doente. Doente. E ele cria... Essas palavras E eu, eu acho isso genial Por quê? Porque você O matuto faz isso O caba do interior Ele faz isso Porque ele tem que se comunicar Aí ele não sabe o que, o que dizer Ele inventa e, Mas diz Chega em você e você entende
0: ele, é, <risos> é, tem, um, tem um processo que é bem interessante Dessa criação de palavras do, do, Dos matutos Que é assim o cara, ele inventa a palavra para que ela atenda o que ele quer dizer naquele determinado contexto. E é engraçado que tem um, dois estudiosos, aí eu vou, vou filosofar agora. A Rocha. Tem dois estudiosos, enquanto você dá mais uma mordida no pastel, <risos> tem um rapaz chamado Fernando de Saussure, que ele é considerado o... o, o criador da linguística, na verdade ele não é o criador, ele conseguiu transformar a linguística em ciência por causa do método que ele utilizou, que ele diz que o sujeito não pode mexer na estrutura da língua. Dizendo isso a um poeta é uma ofensa, né? Ele diz que a estrutura está pronta e que você vai lá e pega aquilo que você quer da estrutura, mas sem modificar nada. E aí tem um soviético, e eu digo que é soviético quando eu vou falar nos lugares, eu digo, não, o cara era soviético, porque só é Rússia agora. Sim. Quando ele viveu, era, era União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Era um país comunista chamado Mikhail Bakhtin, que ele diz, não, existe uma estrutura pronta, mas o sujeito ele também age sobre essa estrutura. Então ele também modifica a estrutura. Então existe uma estrutura pronta, a língua está pronta. Mas ela é construída também todo dia E é isso que o Matuto faz Veja como o Matuto é poderoso é, é. Ele altera as estruturas da língua né? No, no instinto de sobrevivência
1: Não tem nada de, de, de mão dada Toma aqui pra você O, não, o, o, é. o, o caba no, 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 no sertanejo A sertaneja não, não tem isso Então
0: se vira Por isso que eles são tudo gênio. É, e o poeta também altera a estrutura da língua. Ele vai envergando, envergando, envergando para chegar. Sim, sim. Na métrica que ele quer ou no sentido que ele quer, né? É, você, é eu tô, tô dizendo Pai Nossa Vigário aqui. Estou né? <risos> <risos> dizendo Pai Nossa Vigário. É, mas você falou de GC Quirino, você teve com ele nesse dia. Teve, dias, né?
1: teve, teve. E isso para mim é, é. Tem uma música minha de, de José do artéria, que começa dizendo eu tô vivendo um sonho que não é de padaria, nem muito menos de dormir. Que é exatamente isso. Eu ter ido à bodega de G.C. Quirino é um sonho, é um negócio que eu nunca imaginei. E eu dentro da família, é, os amigos, as amigas, os pais dos amigos e amigas, eu... Eu sempre levava os causos de Gessier, eu sempre gostava de, de repassar isso. E tinha gente, meus amigos, na adolescência, que não entendiam a genialidade de Gessier e Quirino. Entendia Zelezinho, entendia a, a piada, piada, né? Pronta, já entregue, e não o, o pensamento poético e a riqueza que ele trazia através dos causos. A galera não entendia. E eu fazia, meu irmão, esse bicho é um gênio.
0: Uma sofisticação incrível, né? Sofisticação. Isso, isso. Eu acho que, que o Zé Lezinho, ele também é sofisticado. Agora ele tem é... áreas diferentes. Não, né? Zé São, é, Porque o pessoal imagina que é tudo humor. Primeiro, GC Quirino não é só humor. Isso, né?
1: Poeta. E... E, e, e mesmo mais. que
0: fosse só o humor, é, dentro do humor existem várias segmentações, né? Sim. E, e aí o GC Quirino, ele é de um, vamos dizer assim, de um segmento e o Zelezinho é de outro. E né? Isso. Eu, né? eu não estou
1: desmerecendo o Zelezinho, não, pelo amor de Deus. Para mim, Zelezinho é um monstro num palco. Ninguém faz o que ele faz, não. Ninguém. Ninguém mesmo.
0: Eu acho, inclusive, que é um dos primeiros caras a fazer o... stand-up. O stand-up, stand-up né? Que ele tira a onda disso, né?
1: O povo agora veio com o stand-up. <risos>
0: yeah. Mas como é que foi lá com o GC, cara? Aí você tá dizendo que era fã, que levava os casos, que os amigos não entendiam, né?
1: É, uma, uma turma não entendia. Eu não entendia a genialidade do GC, nem a riqueza, quando ele trazia um caso. que a gente tava falando da sobrevivência, né? Do, 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 do Matuto. A GCE fala um, um, um caso que é o um menino acorda de sete horas da manhã, vai tirar a remela na, na janela, aí vê o pai cavando um buraco quadrado de sete horas da manhã. Aí pula a janela, dali mesmo, curioso, ele pula a janela, não vai nem pela porta. Pula a janela, vai lá e vai pai, por que, é que o senhor está cavando um buraco quadrado de sete horas da manhã? aí vai me é aperturar sua mãe, sai daqui, sai daqui, sai daqui. <risos> Aí ele vai, mas volta. Pai, por que, que o senhor está cavando um buraco de sete horas da manhã, um buraco quadrado? Vai perturbar sua mãe. Aí ele vai perturbar a mãe. Mãe, paiinho, olha. <risos> pai, mandou a senhora me dizer por que, que ele está cavando um buraco quadrado de sete horas da manhã. Ele, oxi, não sou eu que estou cavando, pergunta a ele. Aí ele volta e vai no pai. Pai, Mãe mandou o senhor me dizer porque é que o senhor está cavando um buraco quadrado Sete horas da manhã Ele homem não aperrei, não sai daqui Aí ó, a genialidade Tá bom Se fosse redondo eu sabia Aí o pai para de cavar e faz Era o quê? Não digo, aí sai
0: correndo <risos>
1: né A genialidade da sobrevivência do
0: <risos> Se você não me disse o quadrado Eu também não vou é, dizer é, o mano. redondo né? Jogou energia,
1: fica aí <risos> Não quer me dizer, tu fica na mesma então.
0: <risos> Fantástico Mas como foi o contato lá com o Gessi? O cara é tranquilão? Demais,
1: tranquilo. demais na, Eu tive um segundo encontro mesmo. Na verdade, a, TV, a gente tava falando da, da Rádio Tabajara. Uhum. Eu recebi a oportunidade da Rádio Tabajara numa terça-feira à tarde, de duas horas da tarde, eu lembro disso. Por Raísa Miranda. Ela mandou uma mensagem para mim dizendo, olha, GC vai estar tá aqui amanhã. Eu sei que você é fã dele. Eu queria uma homenagem. Escreva uma poesia para ele. E eu cheio de coisa para fazer. Parei tudo pra fazer o um negócio. O Fio tem até quanto pra mandar? Até amanhã de meu dia. Ah. O Fio tá filho, chega. Mas eu tenho que fazer. Aí fiz. Eu já tive contato com ele por causa dos meus pais que já conheciam. Mas dessa forma, não, né? Artística, não. Aí ele o viu de surpresa, né? Durante a gravação ao vivo da rádio. E eu fiquei lá fora, quando ele saiu, a gente conversou, trocou uma ideia, tirou uma foto. Beleza, essa foi a primeira vez. A segunda, eu recebi um convite de Vitor Quirino, que é o filho dele e é produtor. Produtor de GCE. A Minto teve um aniversário de um ano do do programa da Rádio Tabajara, que era o Fala Tu Juventude. E GCE esteve lá e eu fiz a poesia novamente para ele e fiz outras poesias também. Segundo encontro, o artístico. O terceiro foi através de um mechã, que o Vitor chamou, lá na bodega dele. Foi um um mechã lá para um restaurante, aí a gente fez. E teve uma uma situação, porque eu estava nervoso, porque eu estava nessa distância né, da gente. E aí tinha uma tripazinha, e ele foi comer na tripa, foi comer na tripa, e eu nervoso (risos) para... (risos) (risos) <risos> <risos> pra comer a tripa? Não, pra, pra fazer, né? Eu, 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 era um texto meu, mechan. Então eu não, tinha, eu não tava com ele bem decorado, eu tava nervoso, sabe? Aí, no meio desse nervosismo, o GCE não engasga, bicho. Numa molesta de uma tripa. <risos> e engasgou, ele engasgou sério. Engasgou sério. Ele ficou. Na minha frente, assim, eu. Covid, né? Eu sem querer chegar perto dele na, na distância E fiquei nervoso Aí ele passou uns 20 minutos para desengasgar Ficou tudo bem, graças a Deus Aí a gente foi gravar Oxe, eu gravei nervoso, não tem energia não Fiquei preocupado demais Aí depois, a, nessa última vez Eu tive esse prazer, esse privilégio De, de, de ir de novo à bodega de GCE A gente fez mais dois mexãs, Aí passou na TV Cabo Branco, TV Paraíba Dois sábados seguidos. E isso pra mim não existe. Sabe, eu, eu entrei na casa dele. Ele teve essa gentileza de dizer: Luca, vem cá. Me chamar de Queiroguinha. Queiroguinha. E aí eu fui, ele subindo na escada e olhando dos pés à cabeça dele. Qual era o sapato que ele usava? Se ele de meu não tava? Qual era a calçadinha? Se tava de cinta, camisa? O tamanho da camisa, assim, pela gola, (risos) o corte de cabelo, eu fui observando ele todinho. Aí ele (risos) ele foi num, num, mostrou, ele mora em Itabaiana, uma casa bem antiga, a cor mais linda da casa dele. E num quarto gigante, que é o quarto onde ele escreve. Tem até uma caminha de, de, de solteiro, quando ele tá cansado demais, ele dorme lá mesmo. Aí ele mostrou onde ele escrevia e tudo mais. Aí eu fiquei perguntando, GC, tu dorme de que hora? Tu acorda de que hora? Tu almoça o quê? <risos> você
0: tá igual o um menino é, que tá, é. o pai tava tá cavando buraco quadrado.
1: Aí eu tive esse privilégio, né? E ele é muito atencioso. Ele é um cara que tá aqui conversando com você, muito sereno, muito sereno. E ele tá com você aqui, aí ele percebe uma coisa ali, ele vai e se ausenta. Tira uma foto, já faz uma poesia daquilo. Escreve todos os dias. Perguntei a filha dele, Marcela Quirino. Uma gênia. Escreve com sua aguda também. E Marcela escreve todo dia. Todo dia. Todo dia se se tranca no quarto. E vai lá escrever. Aí lá que ele tem as inspirações do. do, Que ele vive em Tabaiana. Aí ele contou uma história e fez: rapaz, eu tava aqui escrevendo. Aí começou uma conversa de bebo vindo aqui pela janela. Aí me chamou a atenção, a janela dele, aquela janela antiga que parece uma porta. Ele disse que escanteou a janela assim, aí ficou olhando de cima para baixo. Três bebo. Aí um pegava e fazia. Rapaz, o político, o político... Corrupto, mais decente que existe nessa Paraíba se, está, se chama Ricardo Coutinho. Ele ouviu. Aí o outro, é o que, homem? É, é, roubou, mas botou estrada na Paraíba todinho. caba anda viajando, chega da vontade de viajar. Isso ele escutou, de verdade. Aí o outro pegou e fez: Deixa de conversar, uma merda, rapaz. O político corrupto mais decente que tem na Paraíba se chama Casta da Cunha Lima, rapaz. Você não viu nenhum espetáculo na capital, João Pessoa, um dinheiro voando do prédio, voando e voando. Voou até,
0: voa até pastel. Voou até
1: pastel. Aí disse que o terceiro pegou e fez. Homem, pelo amor de Deus, deixem de conversar merda, vamos falar de prequito. A conversa dos bebos, que é o que a gente vê no dia a dia. Uhum. Aí ele fez, Luca, eu não tô tirando nem botando. Eu tô reproduzindo a realidade. Porque os cabos não tem o um que conversar e conversa.
0: É, mas conversa de bebê é isso mesmo. De vez em quando rolam as filosofias também, Rola do jeito deles. Mas, mas rolam as filosofias. Ô, <risos> <risos> oh, 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 Luquete, mas. Aí tu disse que fez uma, uma foi, Fez uma poesia pra ele e isso. tal. Mas tu lembra ainda, assim, de cabeça? Lembro. Olha tá vendo? <risos> mas tenha calma, fique à vontade aí, não se preocupe não. não tá em ordem, posso dizer? à vontade, eu tô pronto. então, quando eu fui escrever
1: em homenagem a ele, eu eu quis mostrar um pouco dele, ser um pouco dele, sabe? usar um pouco da linguagem dele. foi inspirado nele e para ele que eu fiz. a poesia chama-se Tu Soui eu fui eu vou falar de esse Requirino, eu tenho que só elogiar. Aí foi só elogio. Aí diz assim: Tu sou um ventilador ligado no 3. Tu sou o primeiro pão francês, o primeiro. Tu sou um travesseiro encostado numa quina de parede azulejada. Tu sou alívio de uma mijada. Tu sou menstruação para quem espera a sua chegada. Eita! Eita! <risos> Tu sou um caminhão de álcool em gel capotado na minha calçada. Tu sou um pão enfregado na graxa da cabidela. Tu sou creme craque, queijo coalho, goiabada, mortadela. Tu sou a alegria de abrir a geladeira e ver uma bacia de ciriguela. Tu sou uma paisagem bela. Tu sou a surpresa de um pavão. Tu sou uma cor que todo mundo tem, a boca preferida do fogão. Tu sou chuva no sertão, vendo aquilo tudo bem verdinho. Tu sou canto de passarinho. Tu sou namorar num escurinho, cangota um chavequinho. Um tu sou tu milho, pamonha, canjica. Tu sou um banho de bica. Tu sou mosquito que não pica. Tu sou paz e amor. Tu sou coisa dada de graça. Tu sou interior, igreja, prefeitura e praça. Tu sou tu sois certeza, tu sois uma vitória sertaneja, tu sois cerveja na companhia de um querido ente, tu sois um ficar doente, tu sois a zoada de uma rede, enki, 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 tu sois cheiro de gasolina, cheiro de curral, tu sois uma coisa que é difícil, uma inquilina legal. Tu sou a sensação de um banho gelado. Tu sou curar a ressaca com doce depois de salgado e água gelada, depois do doce num copo de alumínio. Tu sou derrubar todos os pinos, o famoso strike. Tu sou curtida, tu sou like. Tu sou mais um dia acordado e mais importante e compartilhado. Tu sou Roberto Carlos. Tu sou feriado na quinta para imprensar sexta-feira. Tu sou o finalzinho de uma frieira. Tu sou praia enfado se tu fosse vendido no mercado, já estava na minha prateleira. <risos> Só que aí, irmão, esse final eu generalizei, que para ele eu, eu, eu fiz, tu sois saúde, GCE não mude, continue assim desde menino que tu sois muito querido por mim. Eu tinha feito assim para ele, aí eu mudei para fazer para todo mundo. E essa aqui vai em homenagem a você.
0: Oh, muito obrigado, Lucas. <risos> a gente podia organizar um. Alguma coisa assim, né, Lucas? Depois que passar, né? Que essa pandemia. Eu tô com um milhão de planos depois que essa pandemia passar. E o meu medo é que depois de que a pandemia passasse, disse, não, aquilo era só plano, não tem que ser realidade, não. <risos> Quem tem os planos, que é só plano, né? É. Não, não precisa ser realidade. Mas a gente podia organizar uma parada dessas, assim. A gente né?
1: vai. Esse plano a gente tem que ir arredondando nele, é, né?
0: Porque essa história do artéria que tu dissesse que é poesia, música, pintura. Isso é uma coisa de alto nível, cara. Isso é sensacional, velho.
1: Essa questão de pintura, é, é, essa a, a arte da tipografia, são coisas que a gente pensa pro, pro, pro show, sabe? No show. A gente tem várias ideias. Eu não, eu não vou rasgar porque... Não, tá certo, né? tudo bem. <risos> Vamos deixar acontecer.
0: é. É bom assim, agora parabéns, ficou as duas que você declamou aí, muito bonitas, Obrigado. muito bem feitas Obrigado. Coisa de, de gente grande, viu? Oh, Coisa de gente muito talentosa E eu estava tava conversando com minha, minha esposa, com Vânia, que Vânia, tem muito... Vânia é professora de yoga, né?
1: Ah, que e legal um,
0: E um dos maiores trabalhos que ela tem é, com, com as pessoas é resgatar a criança que as pessoas têm Porque a maioria das pessoas, a criança vai ficando adormecida, né? Vai Rapaz, adormecido. isso é importantíssimo, bicho E aí ela tem um trabalho pra resgatar a criança Que a criança pula, brinca, grita e tal E eu tava comentando com ela Disse, Vânia, o podcast hoje é com Lucas Queiroga E pelo que eu vi nas redes sociais dele ele tem a criança dele muito desperta, viu? <risos> ele não precisa que ninguém desperte a criança dele, porque tá ali. Oh, que massa! E cara. isso é muito muito bonito, muito bom, sabe, Lucas? Você está de parabéns. Além do, do extraordinário talento que você tem, essa maneira como você faz as coisas, né? Essa maneira, uma palavra até que a Deildo Vieira usa muito, né? Essa, essa, essa maneira brincante como você faz torna tudo mais belo, mais bonito, né? Você realmente tá de parabéns. É as duas que você declamou maravilhosas. Vai dar um corte bom, hein? <risos> Meu irmão, assim eu não eu não
1: eu não eu não defino talento não, bicho. Eu defino eu defino primeiramente essa sede de de viver, de se descobrir e defino também coragem, vice Romão eu vejo tantos amigos, tantas amigas que eu olho assim bicho, essa galera é artista velho. mas não tem coragem de bater nos peitos e dizer eu vou seguir isso aqui e exatamente porque não quer despertar a criança que existe nelas se pedrifica e segue no cardume da imposição social o que é que eu tenho que ser, né? Tem que casar, de tal forma, dessa forma Anelzinho no dedo, isso, isso, isso Segue um Vai vai dando check no, 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 No checklist
0: Checklist social, né? É, vai dando check ali,
1: só existe uma forma de viver E tenta cumprir aquilo pra Não sei, não sei se é aceitação Ou não sei se é Não sei, acha que Existe essa receita pra vida Não sei Não sei, eu sei que muita gente que escuta isso Não digere nem entende o que eu quero dizer E eu também não sou dono da verdade, não Mas sobre isso aí eu tenho uma convicçãozinha
0: (risos) Bem, se você viver sua vida não pelo que os outros disseram, mas pelo que você acha que deve viver, então já está né? é. meio caminho andado, né? É. Já está meio caminho andado. Tem tem umas coisas assim bem interessantes é. que a gente fica sempre pensando que é imposição social, né? É imposição social, mas o que é imposição social? Às vezes a imposição social é fazer o que os pais querem, né? Sim. É, os pais os pais projetam muito. Uma vez a a, a... eu sempre sempre comento aqui nesse podcast que eu eu, eu tive uma professora ela foi minha orientadora na graduação, foi minha orientadora no mestrado e nessa história a gente já, já se conhece há 20 anos, né? E ela fica muito impressionada que tem coisa que ela me disse há 19 anos que eu lembro até hoje. Maca, né, é, e tem uma coisa que ela me disse assim nas orientações, eu dizendo: "Não, é porque às vezes os pais querem que os filhos sejam iguais a eles." Ela disse: "Não. Os pais não querem que os filhos sejam iguais a eles." os pais querem que os filhos sejam aquilo que eles desejaram ser e não conseguiram. Quer dizer, é um, é um... O pai tem... Projeta no filho toda uma idealização, mas aquele plano de idealização é com base naquilo que ele acha que é o ideal, né que não é, não vai, nunca vai ser o ideal para outra pessoa. Porque cada cabeça é um mundo. Né? exato O, o que...
1: O que o coração fala, né? Que eu acho que é o maior mensageiro O maior conselheiro Só quem escuta é o dono Então é isso
0: Bonito isso, viu?
1: É, vou anotar (risos) Anotar
0: <risos> agora, falando dessa história de criatividade, você já declamou duas poesias muito bem, muito criativas, muito bonitas. Valeu. Né? O nordestino é mais criativo que o povo de outras regiões. Vou lhe botar no encrenca agora. Sempre tem um momento encrenca, né? <risos> você acha que o nordestino é mais criativo? Não tô, não tô nem falando do nordestino artista em si, mas o nordestino no geral. Tá, eu vou, eu sei
1: lá, posso estar falando besteira. É, mas, não sei, eu acho que o nordestino, de certa forma, ele, ele viveu uma, uma precariedade maior, né? Por um, um tempo maior, não sei. E a gente falando do interior, do matuto, né? Que não tem nada nas mãos, ele tem que inventar, ele tem que criar. E isso é uma preocupação nossa pro futuro também, se a gente tem tudo nas mãos, bicho. A gente vive eu, eu, eu digo a gente porque eu, sim, eu vivenciei isso. Quando eu nasci, não tinha, na, na minha redondeza não tinha celular. Não Não tinha. Com 10 com anos e 9 anos, eu tinha um computador lá em casa que a internet só pegava no final de semana, que era, né? Era descarte. Que fazia zoada. <risos> Enfim, a gente pegou uma evolução muito rápida, né, bicho? Hoje eu, eu tenho um, um, um celular que preciso nem de TV, nem de computador, não. Eu resolvo tudo nele. E e eles dão um relatório pra gente do tempo que a gente tá com ele. Ele dá dois tabestos na cara do cabo assim e fala, ó mané de bota. Tu tá há oito horas comigo aqui, bicho. Vai viver, cacete. Isso gera ansiedade, isso gera sei lá, dor de cabeça, vista. Enfim, coisa que a gente não consegue nem enumerar que a gente não sabe. Eu n- não sei.
0: Então acho que.
1: É, bicho, eu tô prolongando não, a
0: conversa. Não, né? não, fique à vontade. A gente tem todo o tempo do mundo, não se preocupe. Mas deixa eu só hoje... perguntar uma coisa a Elisabeth: Tem live junina hoje? hoje? Não. Não, então tem todo o tempo do mundo. Pode <risos> ficar à vontade, Lucas.
1: Enfim, eu, eu tô cheguei nesse assunto, né? Andei demais na, na, na ladeira aí. Porque eu eu sei, eu acho.
0: Porque o interessante é a caminhada, viu? É, né? (risos) Eu acho que o nordestino
1: tem tem esse lance de se virar demais, né? Se você for no Ceará, meu amigo, é impressionante. Até a turma é é, é muito criativa, bicho. Muito cômica. Eu eu não sei explicar isso, mas eu acho que isso tem a ver também, essa, essa sobrevivência, a malandragem do caba. Né? Se você pegar o um menino da capital E o um menino do sertão E botar os dois juntos O menino do sertão
0: Dá um nó, em pinga, dá.
1: Dá um nó nele assim no, no meio da rua Dentro de casa não Mas no meio da rua o menino com oito anos Vai, vai tirar leite de vaca Vai buscar boi, vai fazer isso Vai fazer aquilo Sabe de muita coisa
0: E o raciocínio também parece que é mais rápido né? A malícia, aquela malícia
1: É, é a malícia É malandro
0: né? eu, eu acho que isso tem a ver eu lembro que, que uma das vezes que eu fui para Rio Tinto, tinha um cara cobrando um leite de cabra ao outro. Bicho, paga meu leite de cabra. Bicho, ainda tá devendo um litro de leite de cabra. Tu ficar devendo. Naquela importunação, o cara disse: Rapaz, eu já te paguei tal dia. Não sei o quê. Lembra naquele dia, não dentro do carro? Ele disse: Eu tô falando de dinheiro, viu? <risos> tá vendo aí? Desse raciocínio rápido. O cara queria dizer que tinha pago. Uhum. <risos> O dinheiro, dentro daí o cara já levou e disse: não, tô falando de dinheiro aqui. É, esse <risos> cara é malandragem. É, rapaz, é impressionante. É, aqui,
1: pronto, a poesia. Patativa do Assaré. É um caba do interior. Gênio. Não sabe ler nem escrever. Analfabeto, como diz é como diz analfabeto de pai, mãe, parteira. E o caba ri, rimava tudo metrificado a cor mais
0: linda do mundo. Impressionante isso.
1: Braulio Bessa. Você conhece Braulio, Braulio Bessa? Coloca não, patativa não. do Assaré Com um pedestal, o Pelé. E é. Aqui, então. E é. Então, sabedoria de vivência, de essência também, né? de sentir uma cor que bate dentro do cabo que ou ele põe para fora ou ele fica doido. Valeu, que é uma coisa que eu sinto. Eu não... Eu não, eu não Eu não preciso ouvir. Lógico que a gente recebe, contagia, massageia a gente, ouvir elogio, ouvir uma crítica pesada que fura mesmo. Também contagia, por mal a gente fica batido. Mas eu não preciso disso para dizer se vou viver ou não da arte. Eu preciso fazê-la, senão eu endóide. Né? Então a gente volta para a vocação é, é. é
0: verdade Ô Luquete O orgulho de ser nordestino Vem aumentando nos últimos 15 anos Eu não sei se eu sou mais velho que você Eu não sei se você alcançou essa época Mas houve uma época que o pessoal tinha vergonha De dizer que era nordestino E hoje a gente tem uma Luquete a gente tem um Chico César aqui, eu considero Chico César. É uma injustiça dizer que Chico César é paraibano, né? Chico César é um cara do mundo ele que nasceu é... aqui. Mas
1: ele preserva muito.
0: Sim, aí ele, ele levanta uma bandeira do, 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 de ser paraibano, ser nordestino e tal. Mas isso não era muito comum. Sim. A, no, no, não era comum que eu digo as pessoas, Certo? É, que, que moravam aqui, que tinham nascido aqui e, e iam morar Rio de Janeiro, São Paulo. Eles tinham process... fugido disso, né? É, eles não queriam admitir que eram nordestinos, né?
1: Isso é a aceitação social, né? A gente tem uma luta muito maior hoje contra o preconceito, né? Na mais para trás, não. O nordestino ia de cabeça baixa, tá certo, senhor, doutor, né? Existia isso. As pessoas aceitavam serem tratadas de forma inferior. Porque queriam um espaço. Então, não, vou pisar em ovo aqui, vou aceitar o revés que vier para eu chegar onde eu quero, para eu ter uma progressão, para eu sair de uma miséria. Então, tem, tem, tem esse lado aí também, né?
0: Mas você acha que o orgulho vem aumentando, o orgulho de ser nordestino? Vem porque eu acho que a tecnologia
1: também nos ajuda, nos dá holofote. Sabe, muita gente que, 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 que ninguém que poucas pessoas iriam descobrir ou pegar no braço e dizer, vamos para lá, para onde o negócio funciona, né? São Paulo Rio, vamos girar. Tem um programa aqui para tu pegar na mão um agente, isso é meio. É, é, é um pouco escasso. Hoje a gente tem um Instagram. Um, uma rede social onde a gente se projeta sem precisar de ninguém pegar na nossa mão. Então isso nos ajuda também, o, o Nordeste. Uma Ju- Juliette, para mim, é uma grande representatividade que mostra, na sua essência, uma vontade de, de jogar lá o holofote para o Nordeste também. De dizer, olha aqui o que a gente tem. Eu acho que ela tem esse propósito e que ela vai cumprir isso É o que eu espero, é o que eu sinto Também E esse orgulho aumenta A gente sente através dessa aceitação De, de, de Juliette O filme Bacural É outro, a outra coisa Que deu um holofote para o Nordeste Sabe tem, tem um ator de Cajazeiras Tardelli Lima é, Não sei se você conhece Tardelli é um gênio Tardelli é foda ele tá na, gravando a novela das sete, vai dar um show, vai dar um pipoco dentro do Brasil, ele merece isso. 20 anos de teatro, rodando de, de cidade em cidade, montando teatro de rua, é, fazendo palanque e, e desmontando, e texto decorado e botando para torar, fazendo um teatro de essência mesmo, que foi o prefeito de Bacurau, Tardelli.
0: Eu não sabia o nome
1: dele. É, Tardelli, siga ele. Siga ele. Você vai, vai gostar muito. Entrou na poesia. Na, de forma interpretativa. Você a gente falou, né? Sua poesia, interpretação e tal. De, de fugir da declamação. Tardelli é a interpretação. É ator. E é, e é muito bom os vídeos dele. Os vídeos dele são muito bons. Muito, muito, muito mesmo. Tardelli. Enfim, tem muitos nomes. Tem muita gente aí que tá ganhando
0: holofote pela tecnologia. Luquete. É. Arroba é. Luquete. É, sigam. Isso
1: Vamos embora. É. Enfim, eu tenho eu tenho poesia sobre Orgulho do Nordeste.
0: Então, simbora. Posso
1: acunhar? Acunhe. Essa minha mãe gosta. Essa minha mãe Então eu gosto
0: dessa. Você disse que sua mãe é, é, tem um, é um gosto muito refinado, né? Eu não queria dizer crítica para você não ficar é. mal com ela. Mas ela, você <risos> disse que ela tem um gosto muito refinado. Então, essa deve ser o estouro da boiada. É
1: é mascote um nome. Eu começo fazendo a pergunta. E se o Nordeste tivesse um mascote? Seria um calango, um jumento ou um caçote? O calango, resistente ao sofrimento, perde o pedaço do rabo, mas recupera com o tempo. O bendito do jumento sabe bem o que é a dor, Debaixo de um sol quente e nunca disse não ao batente E que nem a sua gente sabe ser trabalhador E o caçote como é que nos representaria? Talvez com sua cantoria Um forró, um shot um Ou então dando pinó todo dia para poder sobreviver Eu falo isso para a gente poder entender um pouco mais sobre esse povo que tanto sofre Que vive sem holofote Tratado num cocorote E revidando a vida sem rebote É para representar o Nordeste, tem que ser um bicho muito forte.
0: Essa é mascota. Aê. <risos> muito boa, viu, Lucas? Muito boa. Existe. Na sua opinião, existe um ser nordestino? Como é que se caracterizaria um nordestino? Isso é moto para uma poesia depois. Viu? É. Como se caracterizaria um nordestino? Qual. De... Existe existe uma característica Eu vou lhe contar uma história Conte Eu estava no Paraguai E lá no Paraguai tem muito aquelas Vespinhas, né? as Hum. A A moto A a motozinha Vespinha né Não é a 100 não, a Pop 100 que a gente conhece aqui É a Vespinha mesmo E aí as ruas estreitas Alguém atravessando a rua E a Vespa quase atropela a pessoa Quando passou aquela aquela situação de quase acidente Alguém gritou do lado da rua Vixe Maria, peço no fino (risos) E aí eu percebi que se tratava De um legítimo cidadão paraguaio (risos) (risos) Você está entendendo?
1: (risos) Vai ter um amigo meu De aparecida Não existe reação melhor do que essa não Quando ele viu um desmantelo Tipo uma queda na frente dele, ele calmo do jeito que tava, ele ficava. Do jeito assim, ó. Pá! A queda acontecia e ele reagia dessa forma. É. Olha a reação do cabo, bicho. Aí o bicho tava morida num pastel desse, de Elton. é o pastel burro que só porra ele fazia. É. Isso explica muita coisa, bicho. É que nem. Aí tem, tem outra expressão que nem deu um matuto. Tá! Já disse precisa nem falar mais nada, não, É o nordestino.
0: Eu não sei se, se na tua época tinha essa brincadeira aqui. Isso é tipicamente nordestino, cara. Eu não vi isso em lugar nenhum do mundo. O cara Inclusive uma coisa absurda, né? Na minha época tem isso, o cara passar E você fazer assim o, o, Não, o... tem um lá subiu, né? É, é... <risos> eu não vi isso em nenhum lugar do mundo cara. <risos> Nenhum lugar do mundo eu não vejo mais, inclusive Acho que é uma coisa da minha geração Essa história do, do passar uhum. Passar o dedo lá onde as costas mudam muda de nome como de Gessier, como né? Como de <risos> Lucas, Luquete tem tem poesia de despedida? Tem algum que você escreveu assim? Não. Teve um caso aqui com Daniel Pino, inclusive, que ele disse: "Rapaz, eu escrevi uma música para um Não sei se Lincoln lembra dessa. Escrevi uma música para um romance que acabou e tal." Eu tava muito mal, não sei o que. Aí eu percebi que eu não vou nem pedir Para que você cante. <risos> Ele disse, não, dessa vez não, na próxima. <risos> Mas se você tiver alguma coisa aí de despedida, ou de bem, ou de mal, não sei se você lembra. Despedida? É. Se não lembrar, você manda outra aí que você lembre também, tem.
1: Eu fiz. O ah, um, um último vídeo de poesia que eu fiz, eu escrevi, eu escrevi sobre saudade.
0: Pronto, pode ser. Pode ser? Pode, ótimo.
1: Então, diante de tudo que a gente vem vivendo, né muitas pessoas perderam pessoas.
0: É verdade.
1: E aí, enfim, eu quis escrever sobre saudade de de outra forma. Não queria trazer mais uma tristeza. Não queria fazer com que as pessoas que perderam pessoas escutassem uma poesia sobre saudade e ficasse mais triste do que estavam. Aí eu escrevi assim: Saudade é o sentimento que nos dá a certeza do que a gente gosta. Mesmo assim, enfregado no nosso focinho. É o amor se dizendo uma resposta simples assim. E a saudade é difícil de entender, porque às vezes dá vontade de sorrir. <risos> E às vezes dá vontade de sofrer. É ruim a dor. Mas amor que é amor tem um tiquinho de doer. E na verdade tem que ter. Para poder fortalecer. Porque se a vida fosse só sorriso, Romano, dava dor na tábua do queixo. (risos) Se Se tem o choro do nascer, tem o choro do morrer. É o choro do aprender. Faz parte do contexto, faz parte do viver. Dor do parto e dor da partida. A dor participa mas que ela não seja mantida e sim transformada em vida. Aí vem aquela pergunta, e aquele aquela que partiu? Ach, quem foi que disse que sumiu? É parte perene de mim. É água também desse rio. Eu choro e rio, relembrando as histórias e honrando as memórias, dando vida à sua morte. Tudo aquilo que, que vivi na sua passagem, as coisas boas, eu carrego na minha bagagem e as tenho como porta. Faz parte do meu passaporte. Saudade nos deixa mais forte.
0: Eita. <risos> Luquete, muitíssimo obrigado, viu? Você é uma simpatia. Oh, um talento. E vai ficar registrado aqui o momento. Um momento muito agradável. Fico muito feliz pela sua presença e obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite.
1: Eu que te agradeço, Romão. Por toda a simpatia, acolhimento. Eu tô aqui, falei que só aguento porque. Foi bom demais para Me senti à vontade. <risos> é, e massa demais, bicho. É muito importante para o artista ter esses espaços de externar nossas coisas, de, de poder ter essa vivência de entrevista, de conversa, de bate-papo. Porque se a gente progride, eu, eu vou ter que viver isso em outros cantos. E por que não viver aqui, né, do lado de casa, com os meus? Então, que, que a gente possa, nós que estamos seguindo o que a gente gosta, porque você está fazendo isso que você gosta, né, junto com o Lincoln aí. Eu você disse, me disse isso.
0: Eu disse a Lincoln que ultimamente eu estou trocando dinheiro por tranquilidade. Olha aí. Olha
1: aí. Então, aqui dentro tem um segredo da verdade. Então eu desejo para todos nós sucesso e o sucesso é a realização é a tranquilidade do nosso coração
0: obrigado tá obrigado você Lucas
1: no bufete
0: <risos> Link hoje tem foto né